0: Selam, ben Uçan Sayangos. Kitap dedektifis kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bizim hikayemizin 30 milyon yıl öncesine götürmek istiyorum. Belki de ilk arkaik anlatıların doğuşuna neden olan unsurların varlığına tanık olacağımız bir önceden bahsediyorum. İlk atalarımızı insana dönüştüren, anlatıların, mitlerin, masalların oluşumunu sağlayan en önemli olaylar nelerdi? Bu sürece gelene kadar neler oldu? Bunları fazladan az olan 30 milyonluk yaşam çizgimizde yıldızlara uzak, ölüme yakın bir gezeyende keşfedeceğiz. Amacım burada en eski insan ata kimdi sorusuna cevap aramak değil. Ya da 19. yüzyılda romantik ve köktenci bir grubun yaptığı gibi takıntılı bir şekilde her masalın kendi kökenlerini arama gibi bir niyetim de yok. Bunlar hala tartışmalı ve aşağı yukarı sonuçları değişen bir süreç. Ki ileride bunlara da farklı şekillerde değineceğim. O zaman düş gücünüze sesleniyorum. Ey insan anlatmak benden hayal etmek senden diyor ve başlıyorum. Masalların artolojisinin ilk bölümünde bahset bahsettiğim gibi kaosun henüz başında olan ilk atalarımız, DNA'larını ve kültürel bilgilerini yani memlerini, organizmaların gelişim sistemlerini içkin olarak gelecek nesillere aktarmaya hız kesmeden devam ediyordu. Yahu nedir bu mem diyebilirsiniz? Şöyle açıklayayım. Mem kelimesi biyolog Richard Dawkins'in Gen bencildir adlı kitabında geliştirdiği bir kavram olarak ortaya attığı bir kelime. Hatta Jack Spass'in Dayanılmaz Peri Masalları adlı kitabında da buna değindiği bir bölüm var. Dawkins tek bir temel yaşam kanunu olduğundan bahseder. O kanun der ki, bütün yaşam kopyalayan varlıkların farklılaşarak hayatta kalmasıyla evrildi. Biz buna DNA diyoruz. Dawkins'e göre diğer kopyalayıcı da mem adını verdiği kültürel bir aktarım birimiydi. Yani insan davranışlarının belli bir birikimden sonra diğer nesillere aktarımı. Örf ve adet gibi. Fakat bir belgenin fotokopilerini çıkarmak onu iyi bir mem yapmaz. Ama bu fotokopileri dağıtırsak ve insanlar onu ezberleyip sağda solda söylerse işte o zaman o iyi bir mem olur. Daha kimse göre melodiler, fikirler, sloganlar, giyim modası, çanak çömlek yapma veya mimari kemer, inşa yöntemleri memlere örnek verilebilir. Bunlar zihnimizdeki içsel bilgilerdi. Bu yüzden biz tüm anlatılara ve özellikle mitlere kültürün memi diyoruz. Ve mitler bizlere insan nedir sorusunun cevabını veriyordu. Tabi bu insan nedir sorusunu ilk atalarımız kendi direkt olarak sormadı. Bunun cevabını bu podcast serimizin içinde yavaş yavaş anlatacağım. Mitler dilden dökülse de aslında geçmiş zamanlardan birikimin milyonlarca yıl süren bir hikayesini bize anlatıyordu. Ve arkalarında ontolojik yani varlık sorunu olan öyküler bırakıyordu. Mesela mağara resimleri gibi. Bu yüzden de tarih öncesi mağaralar kutsal metinlerinin resmedildiği ilk katedrallerdi. Tabii ki buna daha sonra dil etti. Önce konuşan sonra resimleyen insanın inanç bilinç dışına çıktı ve yazıyla birlikte uzaklara taşındı. Mitler bu yüzden en başta da bahsettiğim gibi yaşama ve koşullara göre kendini sürekli yenileyen bir organizma gibiydi. O zaman hadi başlayalım. İlk atalarımız 32 milyon yıl önce yaşamış eski bir primat atası olan Probliopithecus'a benzeyen bir türden evrildi. O zamanlar belli çeşitlilikte renkleri görebiliyor, daha çok meyve ve yaprakları beslenip ağaçlarda yaşıyordu. Ama artık bu durumda her şey gibi değişmek üzereydi. Bunu sağlayacak olan değişimin ilkelerinden biri gözlerimiz. Dolayısıyla renkler olacaktı. İlk atalarımız için renk çeşitli birçok şeyi ifade ediyordu. Bunu şöyle açıklayayım. 30-40 milyon yıl önce atalarımızın gözlerinde genetik bir mutasyon sonucunda bir değişim meydana geldi. Görebildiği renkler arasına kırmızı ve yeşil renk çeşitliliğini görmemizi sağlayan spektrumlar eklendi. Dolayısıyla da bu mutasyonlardan sonra artık göremediğimiz besinleri de görür olduk. Meyveden köklere sınırlı besinler tüketen atalarımızın artık besin çeşitliliğinde yeni bir artış meydana geldi. Bu süreçlerde Nişanistan'ın ilk atalarımız için ne kadar önemli olduğunu da fark ettik. Bu aynı zamanda atalarımızın artık tek bir çevrede yetinmeyeceği anlamına da geliyordu. Yani yeni habitatlara yayılmaları anlamına geliyordu. Doğayı sömürgüleştirme yolunda adım adım yükselişte olan ilk atalarımızın olgunlaşması için uzun bir zaman dilimine ihtiyacı olacaktı. O yüzden biz hızlıca insanlık için büyük, ahir zaman için küçük olan bir sıçrama yapıp 10 milyon yıl önceye gidelim. 10 milyon yıl önce Afrika'da başlayan ve 500 bin kuşak boyunca devam eden içselleştirilen sınırsız bilginin ve DNA'nın bir sonraki kuşağa aktarıldığı bu insanın ölküsü Rift Vadisi'nde başladı. 10 milyon yıl önce Rift Vadisi'nin olduğu bu bölge yoğun ormanlarla kaplıydı. Ancak ani ve hızlı iklim değişikliklerinin yaşandığı bir dönemde dünyanın ekseninin devinime başlaması sonucu bölgede ağaçta yaşayan atalarımız için mükemmel bir düz haline gelmeye başladı. Dünya ekseninin devinimi her 27 bin yılda bir gökyüzünde daire çiziyor ve bu değişim yalnızca yıldızlara görüşümüzü değiştirmiyor. ...aynı zamanda yaz ve kış mevsimlerinin oluşumunu ve gezegenin yörünge noktasının değişimini de etkiliyordu. Bu da iklimde değişikliklere neden oldu. Ayrıca volkanik faaliyetler araziyi 3 kilometreden fazla yükseltip büyük Rift Vadisi'nin oluşmasını sağladı. Zamanla bu vadi yoğun yağış aldı ve derin göller oluşmaya başladı. Sonraki birkaç bin yıl içerisinde şartlar yine tamamıyla değişti ve göller yok olurken arazi kurudu ve çoraklaştı. Ve hızla değişen bu iklim koşulları katalarımızı ağaçtan indirdi yani dönüşüm kaçınılmazdı. Aslında Roy Lewis'in Evrim Adamı kitabından esinlenerek yapılan bir animasyon filmi olan Maymun Prens bu durumu çok esprili bir şekilde anlatıyor. Hatta benim en çok sevdiğim 1994 yapımı Aslan Kral ve geçenlerde Instagram'da da paylaştığım yine animasyon filmi olan kurutlardan farklı öveler kopyaladığı yönünde eleştiriler dağılmış. E tüm bu eleştirileri bir kenara koyarsak aslında Maymun Prens tam da benim şu an anlattığım olayı daha böyle esprili ve şapşik bir şekilde anlatıyor. Bu biraz spoiler vererek anlatacak olursam şöyle olay gelişiyor farklı hominin türlerinden oluşan tarih öncesi bir kabilenin başarısızlıkları anlatılıyor aslında. Sonu güzel bitiyor ama bunlar Rift Vadisi'nde kocaman bir ağacın üzerinde yaşayan çok şapşik tiplerden oluşan bir kabile. Bir gün bu kabilenin kralının iki oğlu oluyor. Bunlardan biri daha güçlü kuvvetliyken diğeri daha küçük ve farklı olduğu için yani daha insansı özellikler taşıdığı için kral tarafından dışlanıyor. Ve tabi çatlak bir büyücümüz de var. Hani bu büyücünün de etkisiyle ağaçın aşağıya atılıyor. Ama sonra bir şekilde kurtulup yine ağaçta kabilenin dışında yaşamına devam ediyor. Ama sonra prensimiz yine kabilenin gözüne batacak hareketler yapınca tekrar hop aşağıya atılıyor. Ve aşağıda iki ayakları üzerinde duran iki deve kuşundan etkilenen prensimiz onlar gibi iki ayakları üzerinde durmaya ve yürümeye çalışıyor. Ama öne doğru yürümesi gerekirken tersten geriye geriye yürüyor. Bu yürüyüşünü düzeltmeye çalışırken bir anda bizim Lucy'yi görüyor ve ona aşık oluyor. Hani şu ünlü masalların arkeolojisi ikide anlattığım Lucy. İşte zaman ilerliyor birçok maceradan sonra e sonunda ateşi ve et pişirmeyi keşfeden çiftin yanına daha önce hiç tatmadıkları o etin kokusunu alan kabile ağaçtan aşağıya inip onların yanına geliyor. İşte sonra sonra tekerleği icat ediyor mağarada yaşamaya başlıyor ve mağaraya o ünlü mağara resimlerini çiziyorlar. Dediğim gibi çok şapşık bir kabile ve tabii en sonunda iklim koşullarının kötü etkisinden dolayı Rift Vadisi'nden çıkmaya karar veriyorlar. Bu animasyon filmine bağlantılı başka bir animasyon daha önermek istiyorum. Taş Devri Firarda animasyonu. Taş Devri Firarda animasyonu, Taş Devri ile Bronz Devri arasında gidip gelen, futbolu icat eden, tavşan yerine illa da mamut yakalamakta ısrar eden mağara insanlarının ve Bronz Çağ insanlarının etrafına dönen bir film. Düşünsenize Bronz Çağ ve Taş Devri aynı anda birbirinden habersiz gelişiyor. Benim için izlemesi acayip keyifliydi. Siz de isterseniz bir inceleyebilirsiniz. Bu arada bu konulara meraklı dinleyicilere bir de kitap önerim var. Jack London'ın Adem'den önce kitabına bence bir göz atmalısınız yine. Bakaciu'nun ünlü kitabı Dekameron'dan ya da işte Binbir Gece masallarında Şehrazat'ın hikaye içinde, hikaye anlatma tekniğinde olduğu gibi London'da rüya içinde rüya yaşayan bir çocuğu anlatıyor burada. Rüyalarında tarih öncesi bir çağ gidip o çağda yaşayan koca dişin gözünden ve yine bu kişinin ağzından başından geçenleri gören ve anlatan bir çocuğun öyküsü. Bu öyküye göre o çağda 3 ayrı hominin türü bulunmaktaydı. Henüz ağaçtan inmemiş, vahşi maymunlara daha yakın ağaç insanları, koca dişin dahil olduğu halk olarak adlandırdığı hem ağaçlarda hem de varalarda yaşayan tür, bir de bu homininlerin en gelişmişi olan ateş yakıp ok ve yay kullanan ateş insanlarından bahsediyor. Düşünsenize büyük zamanlarda oluşan farklı hominin türlerinin aynı anda yaşamaları kadar ilginç bir durum olamaz herhalde. Bence daha fazla spoiler vermeden kaldığımız yerden devam edelim. Evrim yolculuğumuzda ilk atalarımız ağaçtan indi. Ama ya sonra? Değişim kaçınılmazken yine bir sıçramayla 7 milyon yıl öncesinin Afrikasına gidelim. Tam da bu döneme ait iki ayakları üzerine kalkmış bir maymun fosili keşfedildi. Bu bilim insanlarını heyecanlandıran inanılmaz bir keşifti. Bu güzel fosilin adı Tüymay'dı. Diğer adıyla Yaşam Umuduydu. Güzel ve hüzünlü bir isim. Değil mi? Var olmak için milyonlarca yıl toprağın altında gün yüzüne çıkmayı bekledi. Atalarımızın şempaze ayrıldığı ve daha büyük adımlarla yolculuğa çıkmaya başladığı bir dönemden bahsediyorum. Ve yine yaklaşık 6-7 milyon yıl önce yaşamış olan de tüm aydan sonra insanlarla ilişkilendirilmesi mümkün olan en eski hominin atalarından biriydi. Ororin'de iki ayakları üzerinde durabilen ilk homininlerden olabileceği için önemliydi. Bu arada Ororin ismi Kenya'nın Ororin bölgesinde konuşulan dilde orijinal insan kelimesinden türetilmişti. Aynı zamanda milenyum insanı olarak da biliniyor. Peki bu maymunları iki ayakları üzerinde durmalarını dağlayan şey neydi? Freud'cu yaklaşımlardan tutun da farklı birçok yaklaşımda görüş belirten bilim insanları ve araştırmacılar bu konuyu didiklemeye hala devam ediyorlar. Ama artık bunun en önemli nedenlerinden birinin iklim değişiklikleri olduğunu biliyoruz. Bu dönemlerde yine sert bir şekilde değişen dünya iklimi daha soğuk ve kurak olmaya başladı. Afrika ormanları seyrekleşti, sık ormanlar korurluklara dönüştü. Bunun sonucunda bu ormanlarda yaşayan maymun türleri de değişmeye başladı. Tümeyda değiş Değişime ayak uyduran pek çok iki ayaklı maymun türünün ilkiydi. Bu türler elbette tırmanıcıydı ama ağaçlar inceldiği için zamanlarının çoğunu yerde geçiriyorlardı. İklim şartlarının yarattığı etkilerden dolayı hayatta kalanlar çattan Güney Afrika'ya kadar uçsuz bucaksız savanlarda öylesine dolaşmaktaydı. Düşünsenize ağaçtan indi, ayakta durmayı ve yürümeyi öğrendi ve artık yürümek bütün yapılan bir harekete döndü. Sizce de inanılmaz değil mi? Artık öylesine dolaşan ilk atalarımızı savanalarda bırakıp değişime devam edebiliyoruz. Neden? İklim koşulları ile birlikte hızlı bir sıçrama yapıp 3-3,5 milyon yıl önceye gidelim. Afrika daha çok kuraklaşmaya ve ormanlar daha çok küçülmeye başladı. Elbette buradan da yeni bir yaşam alanı doğdu. Otlaklar genişleyerek yeni savanalar oluşturdu. Türler çeşitlendi. 3.2 milyon yıl önce Afrika'nın doğusunda iki ayağı üzerinde durabilen ve iki ayağı üstünde ormandan çıkan ilk tür Güney maymunu, maymuna. Ostrolopetikus oldu. Yani yani Rusya. Hani biraz önce Maymun Prens animasyonunda Maymun Prens ters ters yürümeyi öğrenirken o anda gördüğü ve aşık olduğu Lucy'den bahsediyorum. Ama Lucy ormandan çıkan ilk maymun olmasına rağmen asla Afrika'dan çıkamadı. Bundan dolayı Lucy paleontolojide önemli ve paleontolojinin havvası olarak kabul edildi. Lucy cenneti yani Afrika ormanlarını terk eden ilk maymundu. Evet Lucy artık yok ve ölümün üzerinden uzun zaman geçti. Fakat Lucy'nin yok oluşunu gören kuzenleri Homo habilis birlikte başka hiçbir evrimsel süreç daha başladı. Masalların Arkeolojisi 2'de bahsettiğim gibi Homo habilis ilk aleti tasarladı tabii. Böylelikle gösterge ile birlikte dil de yaşandı. O zaman varoluş sancısı çekmeye hazır mısınız? Dünyanın ilk pesimistini kulturlarınıza sunuyorum. Ta-da! Çünkü ilk atalarımızdan olan Homo habilis artık varoluş sancısı çekmeye başlayacaktı. Tüm bunlara rağmen insanın alet yapması da gerekiyordu. Çünkü zayıf olan adaptasyon yeteneğini telafi etmek zorundaydı. Bu durum onun doğal evrimsel süreçten kaçmasına ve kendine yapay evrimsel bir süreç yaratmasına vesile oldu. Ve bana göre bu süreçle birlikte mekanik bir uzvumuz oldu. Eğer ilk aleti tasarlamadığını hayal ederseniz şu anki hiçbir teknolojinin olmadığını da hayal edebilirsiniz. Düşünsenize taştan metale doğru alet tasarlamada geldiğimiz son nokta robot tasarlamak oldu. Bu durum bana inanılmaz ilginç geliyor. Bazen bilincin ve akıl oyunlarının doğuş anlam tanık oldum diye de düşünmeden edemiyorum. Homo habilis insan olarak da anılan kültürel birikim için ilk adımı atan türdü. Belki de bu yeni süreç kuş yuvalarından esinlenip kendilerine barınak yapmayı öğrenmelerini de hızlandırdı. Artık Homo habilis birlikte insanlaşma yolunda yeni bir evrimsel döneme girilirken bu süreci hızlandıran ve taş alet yapımıyla ortaya çıkan başka önemli ama çok önemli bir durum daha oldu. Belki de olasılıkların, tesadüflerin, güneşte, ışıkta, suda, toprakta ve nihayet insanda var olmaya çalıştığı bir anda başparmağımız evrimleşti. Ayda Baş parmak deyip geçmeyin. Bakın neler neler oldu bu değişimden sonra. Bu başparmağımızın işlevselliği erken dönem taş aleti yapan homo habilisten itibaren son 2,5 milyon yıldır gelişkin halde. Yani baş parmağımızın evrileşmesi alet yapmaya başlamamızla birlikte oldu. Ama baş parmağımızın kuvvetlenmesini sağlayan asıl etken alet yapımıyla birlikte et ve benzeri besinleri kesebilmeye başlamamızla oldu. Bu etki tepki olayıyla homo habilis aletleri yaptı, aletler onların vücutlarını ve akıllarını geliştirdi ve değiştirdi. Bu aletler sayesinde çevresinde oluşan değişimlerin üstesinden gelebildi. Ki zaten bu değişimler yüzünden alet yapmayı başardı. Böylelikle kendi biyolojik kapasitelerinin ötesine geçebilmelerine, doğal seçilimin elinden kurtulup yapay bir seçilim sürecine girmelerine olanak tanıdı. Böylelikle kendilerinde doğal olarak olmayan keskin dişler ve pençelere karşı yaptıkları taş aletlerle silahlanarak paralel bir dünya yarattı. Ve elbette bunun sayesinde de her defasında daha çeşitli bir besin zincirine geçti. Homo habilis insanından kalem kılıçtan diri miras alan Homo ergaster, yani çalışan insan dünyayı fethetme dörtüsüyle sahnedeki yerini aldı. Çalışan insan öncekilerinden daha büyüktü. Uzun saatler hiçbir şey yiyip içmeden ayakta daha dik yürüyordu. Uzun mesafeler yol alabiliyordu ve çok daha az enerji harcıyordu. Çalışkan insan önceki insan türlerine kıyasla daha karmaşık aletler yapabilen bir türdü. Örneğin aşölyen kültür adı verilmektedir daha gelişmiş taş aletleri ürettiği düşünülmekte. Ayrıca çalışan insanın taş alet yapımında kullandığı malzemeleri seçme ve işleme konusunda daha yetenekli olduğu düşünülmekteydi. Yeni yeni sosyal bağlar keşfedip yeni duygular ve yeni bakış açıları sağlayabiliyorlardı. Ölümün yakıcılığını yeni yeni hissediyor ve acı çekiyordu. Bu durum belki de onlar için kabul edilebilecek bir durum değildi ama belki de uzun süren bu serüvende kaybettikleriyle yaşamının kırılganlığına ve ölümün bilincine varmaya başlamıştı. Aklama yine Şopan Harun, ölüm ve içsel doğamızın yok ile olan ilişkisi attı kitabı geldi. Ölümün yeni yeni fethetmeye başladığı bilinç. Bu uzun serivende geride kalanın devam edende bıraktığı acının şiddeti Lucy'den bu yana giderek daha fazla hissedildi. 1.8 milyon yıl önce Turkana çocuğun ait olduğu homo erectus türünden itibaren artık ilk atalarımız Afrika savanasında dik duruyor ve dik yürüyordu. Evet insanın hikayesi Doğu Afrika'daki Rift Vadisi'nde başladı. Çevresel koşullar İklim şartlarının zorluğu evrimimizi ve doğal olarak anlatılarımızı yönlendirdi. Hızlı değişen iklim koşullarından dolayı atalarımız bu duruma ayak uydurmak için davranışlarını da devam değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü doğa değiştikçe yiyecek ve su arayışında zorlanıyordu. Ancak temkinli olanlar bu duruma uyum sağladı. Artık Homo Erectus'un beyni ortaya çıkardığı alet yapma teknolojisi tarafından şekillenmeye Hazırdı. Ey hayat, aynı atılımı yapay zekadan bekliyorum. Yoksa bu sizi korkutuyor mu? Hobarelektus'un alet teknolojisi yapma kültürü insanlık tarihindeki bir dönüm noktasıydı. Aletlerle etikisen ve kendilerini koruyan atalarımız yeni bölgelere yayılarak oralarda kendilerine çeşitli yiyecekler ve barınaklar buldu. Bir milyon yıl önce el baltasıyla taşın keskin ucunu kullandı. Birçok el baltasının keskin ucunu bir araya topladığınızı bir düşünün. Sizce karşımıza çıkan görüntü bize ne anlat? Olabilir. Şöyle ki, Rift valisinde bir arada bulunan bütün o el baltaları bize insanların birbirini taklit etme yeteneği olduğunu gösterdi. İşte belki de bu taklit yeteneği olmasaydı şu an burada olmayabilirdik. Belki de dedikoduyu da bu bilgi paylaşımına dahil etmek gerekli. Düşünsenize taş devri kültürü bize aletlerden daha fazlasını verdi. İçimizdeki şeytana o birbirimizden bir şeyler öğrenme ve bilgi paylaşma yeteneğini ortaya çıkardı. Ve aslında taş el baltalar ve onları izleyen daha Karmaşık. Teknolojiler bize atalarımızın davranışlarını gösterdi. Çünkü karmaşık taş alet tasarlayabilmek için diğer insanların ne düşündüğünü de öğrenmek gerekliydi. Ayrıca aletin neyi benzeyeceğine dair düşünsel bir imaj ve soyut bir fikrinizin de olması gerekliydi. E bu da gösteriyor ki taştan aletler yapmak için gereken bu zihinsel beceri başka bir şeyle de bağlantılı. Değil. Bu ilerlemeler bize sözlü halk anlatılarının ilk başlarda neden bilgi içerikli olduğunu gösteriyor aslında. Belki de homo erectus alet yaptığı taştan daha farklı bir taşı keşfettiğinde o taştaki güzelliği ve mesela çamura bulanarak kendini yırtıcılardan korumaya çalıştığında ortaya çıkan görüntüsünden gülmeyi, kahkahayı keşfetti. Pek de ciddiyetli bir iş gibi görünmüyor değil mi? Aristoteles'in de belirttiği gibi gülen hayvan oyun kavramının doğuşuna vesile oldu. Görüyoruz ki geleceği olan bir davranış biçimi bu. Johan Hizinga'nın Homo Ludens kitabında insan toplumunun ilk büyük faaliyetleri zaten oyunla iç içeydi der. İnsanın iletişim kurabilmek, öğrenebilmek ve emredebilmek amacıyla kendisi için yarattığı şu, ilk ve yüce araç olan dili bir düşünün. İnsan dili sayesinde nesneleri ayırmakta, tanımlamakta, fark etmekte, tek kelimeyle adlandırmakta, başka bir ifadeyle şeyleri zihin alanına kadar yükseltmekteydi. Dili yaratıcısı olan zihin oyun oynayarak madde ile düşünülen şey arasında sürekli olarak gidip gelmekteydi. Soyutun her ifadesinde bir simge ve her simge bir kelime oyunu çermekteydi. Böylece insanlık doğa evreninin yanına hayal etti ikinciyi evreni, varoluş çilesini hep yeniden koymak zorundaydı. Mitleri de bu şekilde ele alabiliriz. Bunlar da gerçeğin dönüştürülmesi veya hayal edilmesiydi. Ama buradaki süreç gündelik dilden daha karmaşık. İlkel insan, mitlerin yardımıyla dünyevi olguları açıklamaya çalışmakta ve insani şeylerin temelini tanrısallıkta aramaktaydı. Kendine dünyanın esenliğini güvenceye alma oranı sağlayan kutsal ayinlerini, adaklarını ve törenlerini kelimenin gerçek anlamıyla basit oyunlar biçiminde gerçekleştirmekteydi. Böyle Böylelikle mitlerin bize verdiği değişken fantezilerin her birinde ciddiyet ile şakacılığın sınırlarında yer alan yaratıcı bir zihin akıllılıkla aptallık ve delilik arasında gidip geldiğini görebiliyoruz. Yoksa Neanderterler ve Homo Sapiensleri daha sancılı bir süreç mi bekliyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Kitap Dedektifiz platformunun devamlılığı için Askıda Kültür Sanatı ile bilet ısmarlayabilir. Bize Instagram, Youtube'da dahil olmak üzere Kitap Dedektifiz platformundan ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.